0: Hi, mein Name ist Carlos Martinez vom Rock'n'Roll Wrestling Bash und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommes Gabel, dem Podcast von Powermetal.de. Ich bin Pia und ich bin hier heute mit meinem Podcast-Kollegen, den ihr aus dem Soundcheck auch schon gut kennt, mit Frankie. Hallo Frankie.
2: Moin, moin viele Grüße.
1: Und wir haben zu Gast, wie ihr gerade im Intro schon gehört habt, den Carlos von The Rock'n'Roll Wrestling Bash. Hallo Carlos.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Zum Einstieg mal Rock'n'Roll Wrestling Bash für die, die es nicht kennen. Was ist das? Wer bist du? Was machst du? Erzähl ein bisschen von dir und von Rock'n'Roll Wrestling Bash, bitte.
0: Okay, also ich bin Carlos Martinez. Ich bin der Schöpfer von The Rock Roll Wrestling Bash. Und The Rock Roll Wrestling Bash ist eine metal mexican wrestling show sozusagen ein Musical. Und zwar ist es eine Hybrid-Show, eine Symbiose aus, ähm, ja wie schon gesagt, Musik und Live-Action Sports Entertainment. Ähm, Musik steht bei uns im Vordergrund Spielen äh, auf der Show immer die Band El Brujo und um El Brujo, dem Sänger dieser Band, dreht sich dann halt auch diese ganze Show. El Brujo ist der Charakter eines Mexican Wrestlers, ähm, sehr metalmäßig vom Image und die ganzen Inhalte auf der Show drehen sich halt darum. Das ganz Besondere, also das ist jetzt nicht einfach nur ähm, eine Band spielt Musik und ein paar maskierte Typen hauen sich was die Jacke voll, sondern ähm, das ist ein buchstäbliches Musical ähm, äh, mit einem äh, mit einem stetig wiederkehrenden Schema und zwar spielt die Band immer zwei Songs mit Vocals dann kommt der Moderator raus äh, launcht den ersten Kampf es gibt fünf Kämpfe äh, mit einer Gesamtdauer von 30 Minuten über die ganze Show von die zwei Stunden dauert und das ganz Besondere bei dieser Show ist halt äh, dass wir auf dass wir Kampf choreografieren im Vorfeld fertig machen und auf jede Kampfchoreografie, Instrumente, Musical Score komponieren, um das visuelle, akustisch zu unterstützen. Ähm, das heißt, die Songs sind dann, wie gesagt, instrumental. Und wir machen das für jede Tournee immer neu, komponieren neue Stücke, die zu jedem einzelnen Kampf passen. Das kannst du dir dann von der Dynamik so vorstellen, wie so ein on-beat geschnittenes Promo-Video. Ja? Oder ich sag auch gerne live Grindhouse-Movie. Action-Szene mit Musik. Ne? Und das ist der Rock'n'Roll Wrestling Bash. Es ist äh, eine wunderschöne, große Show.
1: Muss ich mir das dann so vorstellen wie in Comics, dass zum Schlag passend, keine Ahnung, das Schlagzeug einsetzt oder so?
0: Ganz genau, ganz genau so ist das, Pia. Und äh, das ist, ähm, das ist das, was wir zeigen. Das ist das, was wir zeigen wollen. Die Show ist allerdings auch interaktiv. Das bedeutet, das Publikum steht auch direkt am Ring. Es gibt keine Absperrungen und wir... Äh, ähm, wollen natürlich auch, provozieren auch, dass das Publikum interagiert. So verliert sich irgendwann die Synchronis, die, äh, Synchronität, Was äh, warte, wie sagt man das? Gute Frage, dass es synchron ist. <lacht> Richtig. Es verliert sich dann halt natürlich, ne, es wird verzerrt, aber das ist nicht so schlimm, denn, ähm, es wirkt trotzdem, ne? Und, ja. Ich glaube, Synchronisation. Die Synchronisation, genau. Ja. Genau. <lacht> ja. Das verliert sich dann so ein bisschen, das verzerrt dann und äh, ist aber nicht weiter schlimm, denn äh, es wirkt nach wie vor und äh, da die äh, die Kompositionen auf die Kämpfe natürlich halt auch, ja, sagen wir mal, längere Riffs sind, die auch geloopt werden quasi, es sich wiederholt, kann man dann nachher wieder den Pace auffangen und man kommt wieder in den Groove rein, ne? Mhm.
1: Und ist der Ablauf immer gleich? Also gewinnt praktisch immer der gleiche Wrestler? Oder ist es von Abend zu Abend unterschiedlich oder von Show zu Show?
0: Äh, es ist von Show zu Show unterschiedlich. Ne? Also ich habe, ähm, also die Charaktere sind immer die gleichen, die dort sind, aber die Kampfkonstellationen sind immer andere, die Fäden sind immer andere, die Storylines verändern sich. Aber du hast immer diese Konstanten. Ähm, und äh, wer am Abend gewinnt, das entscheide ich eigentlich. Ähm, spontan an dem Abend. Du musst dir vorstellen, die Show ist ziemlich aufwendig. Ich habe eine Tourparty von 25 Leuten und weil das auch recht teuer ist, damit auf Tour zu gehen, habe ich, was Wrestler angeht, immer lokale oder sagen wir regionale Casts. Ja. Mhm. Jetzt, wenn wir jetzt das mal auf Deutschland äh, beschränken würden. Ich habe einen Cast in Norddeutschland, Süddeutschland. Wir haben welche in Berlin. Wir haben für den Rest der Republik äh, die Jungs hier aus, um, aus dem Ruhrpott. Ähm, die sind ja ziemlich zentral gelegen und die Fahrtstrecken halten sich in Grenzen. Und je nachdem, wer dann halt an dem Tag auch da ist, äh, entscheide ich dann halt, wer dann auch welches Match gewinnt. Das ist ja auch... Gar nicht so
1: einfach. Also ein ehemaliger Freund von mir hat Wrestling auch betrieben und das ist ja nicht nur, dass man das Körperliche mitbringen muss, sondern es ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, eine einstudierte Show, wo die Abläufe genau geplant sind und das, ich würde es eher mit
0: Artistik vergleichen als mit Boxkampf, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Ne? Also äh, Wrestling äh, wird von vielen Leuten leider immer noch sehr unterschätzt. Ja, Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Sportart. Die äh, Wrestler müssen natürlich auch gut trainiert sein, um mhm. Verletzungen schon alleine äh, äh, abwenden zu können. Ja, Also äh, Wrestler sind nicht muskulös, weil es toll aussieht, sondern Wrestler sind auch muskulös, weil sie so äh, nicht so schnell verletzbar sind. Ja? Dazu kommt dann natürlich auch dieses... Es ist ein Teamsport. Es ist ein Partnersport. Du kannst äh, derjenige, der gerade auf äh, der, derjenige, der gerade austeilt, sieht nur deshalb so gut aus, weil der, der einsteckt, gut verkauft. Ne? Hm. Es ist ein Sport. Es ist ein Schauspiel. Ähm, man sagt ja auch, ein Wrestler ist ein Rockstar, ein Sportler ähm, und äh, und Stuntman in einem. Ne? Und ähm, deshalb ist das schon sehr sehr anspruchsvoll. Bei uns jetzt dann halt sogar noch eine Ecke mehr, denn in einem klassischen Wrestling-Match hast du halt einfach das Sportliche nur. Und bei uns ist das ja eine super schnell durchgeheizte Nummer, Pia. Du musst dir ja vorstellen, der Kampf beim Rock'n'Roll wrestling Match darf nicht länger als maximal sieben Minuten sein, sonst kommt mhm. äh, die Show, es ist bis in die letzte Sekunde detailliert geplant bei uns. Und deshalb müssen die schnell abliefern, die müssen aber auch mit dem Publikum spielen, die müssen ihre Moves bringen und das Ganze muss im Einklang mit der Musik und mit der Show sein. Das ist schon recht anspruchsvoll. Mhm. Was genau machst du bei der ganzen Show? Ähm, ich bin, äh, wie gesagt, der Schöpfer von der Show. Ich mache eigentlich alles. Also ähm, was, das Visuelle, was du auf der Show siehst, ist 100 Prozent von mir. Es ist quasi, als würdest du einen Spaziergang durch mein Gehirn machen. <lacht> und ähm, und ähm, ich bin auch der Sänger der Band. Äh, El Brujo und ähm, bin dann, dann natürlich auch in der musikalischen Fraktion stark involviert. Hinter den Kulissen ähm, mache ich auch das ganze Marketing, die Promotion, das Booking. Also eigentlich alles, was mit der Show einhergeht, kommt von mir. Wirklich von Booking, Promotion, Merchandising, Lizenzdeals, also alles, komplett alles. Ich schreibe die Show, ich designe die Charaktere, ich entwerfe die Charaktere, schreibe die Charakteristiken, äh, designe das. Bühnen, Set, die Backdrops, also quasi alles. Krass. <lacht> ja, es ist ein, ein Fulltime-Job. Ne? Mm -hmm. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Als ich äh, frische Blutjunge 21 Jahre alt war, äh, gerade ein Jahr zu Hause ausgezogen, ähm, nee, 22 war ich. Dann äh, Ich habe früher bei Roadrunner Records gearbeitet und äh, sollte dann eine Ausbildung anfangen bei Viva. Und, äh, die haben mich rausgeschmissen <lacht> und sagten zu mir, ich hätte in meinem Leben schon zu viel Heavy-Metal und Rock-and-Roll-Arbeit gemacht, um mich mit Popmusik auseinandersetzen zu können, weil ich mhm. ganz ätzende Rezensionen geschrieben habe über Rap. Ich meine, ich, ich, mach, ich bin in, ich bin in der Musikbranche irgendwie quasi, als, seitdem ich 16 bin. Mit 16 bin ich als street team für Epitaph Records unterwegs gewesen. Meine erste Tour bin ich gefahren mit 18, wo ich irgendwie ein paar Monate Führerschein hatte. Und dementsprechend war das auch gar nicht so falsch, was die mir da vorgeworfen haben. Nee, letztendlich konnte ich nicht zurück zu Roadrunner Records, weil äh, die einfach keinen Job mehr für mich hatten. Das war's. So, ich habe dann noch für die äh, als Freier gearbeitet oder anders tätig gewesen. Jedenfalls bin ich in einem Skate Shop gelandet in Köln. Und wir haben neu aufgemacht und wir hatten keine Schaufensterdeko. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was? Lass du für die Eröffnung eine Punkband ins äh, Schaufenster stellen und das wird geil. Ja, ist eine gute Idee. Haben wir gemacht. Kam mega geil an. Und dann haben wir jeden äh, jeden zweiten Samstag eine Band auftreten lassen. So irgendwann waren meine Connections erschöpft ähm, und da hat mir dann jemand eine russisch-amerikanische Surfrock-Band ans Herz gelegt. So, die habe ich gebucht, die habe ich ins Schaufenster gestellt und ich dachte mir, Alter, das ist das Zeichen Gottes. Du musst jetzt deine eigene Plattenfirma gründen und das ist dein erstes Signing. Ja, <lacht> Und dann habe ich dann halt meine damalige Plattenfirma Bloody Baron Records gegründet. Und äh, diese Band, The Jancy Pony Casino, unter Vertrag genommen. Ich hatte aber nur ein paar Kröten auf dem Bankkonto, die haben gerade gereicht, um die erste Auflage CDs pressen zu lassen. Oder nicht mal, äh, das ging dann auch noch äh, mehr auf Rechnung abstottern, aber so war das nun mal. Ja, und dann äh, musste ich mir halt etwas einfallen lassen, Pia, den äh, äh, Laden am Laufen zu lassen. Und dann ging es halt darum, okay, weißt du was, du brauchst eine Show, die die Leute live äh, so abfeiern, dass die Merch kaufen, CDs kaufen, damit du Geld einnimmst, damit du das nächste, den nächsten Act sein kannst, der schon in der Pipeline stand. Eine Psycho Band war es. Ja, und dann habe ich dann halt gebrainstormt. Ich, ich komme ja nicht aus dem Wrestling. Ich habe mit Wrestling überhaupt nichts zu tun gehabt bis dato. Und dann war ich dann halt am Brainstorm, äh, äh, Surf Rock, Surf Rock, keine Ahnung. Äh, surfen, surfen, Mexiko, Acapulco, da surft man. In Mexiko, Mex ah, geil einer, weißt du was. Wir machen eine Mexican Wrestling Show, während die Band spielt. Und das war so die Ursuppe vom Rock'n'Roll Wrestling Bash. Da habe ich mir ein paar Freaks aus Bayern geholt. Wir haben uns einen Ring selber zusammengebaut aus Bühnenbauteilen, äh, Tourenmatten und äh, die Ringpfosten waren irgendwie so Holzbretter umwickelt mit Filz, die, die sich dann später auch noch um die äh, Köpfe gezogen haben. Und dann haben wir halt die erste Tour gemacht, ja? Die Leute haben es abgefeiert. Die Leute haben es mehr abgefeiert als die Band und hier ist die Show 20 Jahre später international unterwegs und die Band spielt immer noch in irgendwelchen Kneipen. <lacht> <lacht>
1: Genau, und du hast gerade gesagt international und ihr seid wirklich
0: weltweit unterwegs, oder? Wir sind weltweit unterwegs, also wir haben es jetzt leider noch nicht nach äh, in den Osten Richtung Asien oder Russland oder sowas geschafft, aber wir sind äh, vertreten in sieben Ländern auf zwei Kontinenten, also europaweit äh, sind wir komplett unterwegs, ansonsten haben wir den amerikanischen und den mexikanischen Markt für uns schon etablieren können.
2: Ja, da haben wir ja schon eine Menge Dinge erfahren und viele Fragen auch von mir schon links abgearbeitet. Trotzdem, du hast jetzt schon was aus den Anfangszeiten des Bash berichtet. Hast du da auch eine bestimmte Erinnerung? An welche Show kannst du dich ganz genau erinnern? Sei es jetzt im positiven oder im negativen Sinne?
0: Boah, das ist eine harte Frage, äh, Frankie, weil äh, wir natürlich sehr, sehr, sehr viele Abenteuer äh, erlebt haben. Und wie gesagt, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Wir haben so viele Shows abgefeuert. Ähm, ja, wenn ich jetzt einfach mal aus dem Stehgreif mich an eine Show erinnern soll, soll das eine von ganz, ganz früher sein? Aus den Anfangstagen oder?
2: Ist völlig egal. Vielleicht irgendeine Anekdote, wo du sagst, oh, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen.
0: Also was ich meinen Lebtag niemals vergessen werde, äh, und das liegt gar nicht so weit in der Vergangenheit, war, wo wir unsere allererste Show in Amerika gespielt haben, in Los Angeles, äh, und äh, mein Freund Gary Holt von Slayer ähm, rübergeflogen ist. Also die haben mit Slayer den Tag vorher noch in Las Vegas gespielt. Und dann hat äh, die Slayer das Slayer-Camp seinen Flug äh, nicht nach Hause, nach Sacramento gebucht, sondern nach L.A., und dann ist äh, Gary zu mir gekommen und hat mit mir die Show gespielt um mein äh, Debüt in den Staaten zu unterstützen und das war natürlich alter Schwede ne? ich meine klar ich habe eine ähm, andere Beziehung zu Gary ja für mich ist das wie so eine Art großer Bruder das sieht man natürlich auch unser Verhältnis an diesem Move den er gemacht hat aber auf der Bühne zu stehen mit ähm, mit 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 ja ein, wahrscheinlich einen der mit Begründer des Thrash Metal, ja, war schon verdammte Scheiße. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Show denke. Also das werde ich niemals vergessen, ja. Das war ein ganz großer, äh, das war ziemlich, ziemlich heavy, ne? Und äh, wenn ich über äh, an, an, an so so starke Erinnerungen denke jetzt äh, und noch eine Show aus dem Hut ziehen soll, dann war das natürlich auch unser Booking 2018 auf dem äh, Hell and Heaven Festival in Mexico City, das äh, größte Heavy-Metal-Festival Südamerikas, wo wir gebucht wurden und nicht nur äh, gebucht wurden äh, als Gig, sondern wir haben unsere eigene Bühne gekriegt mit einem eigenen Zelt drumrum, wo mein Name in zwei Meter großen Na Buchstaben, es war Irre. Und dann war das dann auch noch auf dem Nationalfeiertag, Cinco de Mayo. Also ich sag dir mal so, wir sind ja keine Wrestling-Show, okay? Wir sind eine Rock-Show. Aber wir haben Lucha Libre-Inhalte, Mexican Wrestling ist unser Ding. Das ist natürlich auch der Grund wegen dem Mix, weshalb die uns geholt haben. Aber, Friggi, wenn die, die Mexikaner, wenn die Mexikaner einen Deutschen holen, der eine Lucha Libre Show macht und die holen den nach Mexiko. Das wäre jetzt das gleiche, als würdest du, wärst du ein Hobbykoch und Ronald McDonald, der Clown ruft dich jetzt an und sagt so, hey Frankie, hast du Bock bei uns auf dem Parkplatz deine Butterbrote zu verkaufen oder deine kleine Burger. Das aber auch sowas. Also das ist auch so ein Ding, äh, da kriege ich echt kriege ich echt immer noch Gänsehaut, ne? Du sagst
1: die ganze Zeit Mexican Wrestling, was ist denn oder was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das anders als das Wrestling, das man so von der WWF kennt?
0: Es gibt auch Mexican Wrestler in der WWF, wie Rey Mysterio und so. Ja, es ist was anderes. Es gibt verschiedene Arten von Wrestling. Es gibt das sogenannte klassische Wrestling, das North American Wrestling, was du von der WWE kennst. Ja, Große, muskelbepackte Powerhouse-Typen und so. Dann gibt es aber auch das Lucha Libre. Das Lucha Libre ist Mexican Wrestling, auch High Flying Wrestling genannt. Es unterscheidet sich äh, insofern von dem North American Wrestling, dass ähm, die äh, Moves, wie, wie der Name High Flying Wrestling schon sagt, die Moves sind viel akrobatischer. Ja? Also Es gibt viele Flips vom obersten Seil, es wird viel geflogen, viel gesprungen und es ist richtig akrobatisch. Da geht es mehr um die Power als um raffinierte Moves, die reißen dann rückwärts Salty äh, vom obersten Seil raus aus dem Ring, landen Brust auf Brust gegen, also jetzt mal als Beispiel solche Moves und Moonsault oder so. Darin unterscheidet sich das Mexican Wrestling vom North American Wrestling, ne? wo zum Beispiel das japanische Wrestling auch sehr, sehr ähm, stark inspiriert vom Mexican Wrestling ist. Ähm, was natürlich auf der Hand liegt, weil die asiatische Kampfkunst natürlich auch etwas akrobatisch und agiler ist als ein schwerer Kampf. Ne? Und das ist der Unterschied. Ja, Dazu kommt natürlich noch diese <lacht> Maskentradition. Ne? Mhm. Also die, Mexican, die Mexican Wrestler, die Lucha Libre, die, äh, die sind zu 80%, 90% sind die maskiert. Ne? Das hat eine Tradition, das hat auch einen Hintergrund, mhm. weil in Mexiko, ähm, also es gibt so einen Mythos der heißt es stammt ab vom aztekischen Maskentanz und so Müll das stimmt aber gar nicht die einfache die wirkliche Begründung ist super einfach die ganzen Typen äh, können natürlich, Mexiko ist ein dritter Wel drittes Weltland, die können von ihren Shows nicht leben, Ja, die müssen am nächsten Tag arbeiten gehen und damit sie mhm. nicht erkannt werden, wenn sie in den Ring gehen, haben die eine Maske auf, das ist alles. Aber diese Maskenwelt ist halt natürlich äh, eine eigene Kultur für sich, es ist super bunt und schrill und sehr fantasievoll und verspielt, es ist, ist der Hammer, es ist total geil.
1: Ja, ja, Showplakat ist ja auch sehr bunt gehalten. Da kriegt man schon mal so einen kleinen Eindruck davon. So
0: also Kunst ist ein großer Bestandteil von Rock'n'Roll Wrestling Bash, ne, also von der Show. Ich habe da seit Tag 1 immer mit guten Poster-Malern äh, zusammengearbeitet. Das ist mir sehr wichtig, weil ich selber auch ein großer, großer Fan von äh, Rock-Poster-Kultur bin und so. Und das Poster, was du jetzt vor Augen hast, das ist, äh, Madeleine of Mayhem wahrscheinlich, ne? Das ist gemacht von Timo Würz. Timo Würz ist ein ziemlich bekannter Illustrator, der auch eine Zeit lang für George Lucas gearbeitet hat. Der hat auch eine Zeit lang den Wolverine gezeichnet. Der ist ziemlich heftig unterwegs, auch in der, ja, der Metal-Branche. Viele Plattencover gemacht schon, viele Bücher rausgebracht. Und äh, da bin ich sehr, sehr stolz auf diese Werke, die er für uns da abgeliefert hat. Ja.
1: Mhm. Plaudert nochmal mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was habt ihr für spektakuläre Shows gespielt? Im Vorgespräch fiel schon mal ähm, hier die Kreuzfahrt 70.000 Tons, glaube ich.
0: Da waren wir aber nicht mit dem Wrestling Bash. Äh, die, Ach so. Das war eine andere, äh, andere Geschichte, weil 2010 bis 2014 äh, habe ich die Sendung Desperado Stage Dive moderiert. Eine Rock-Metal-Sendung auf iMusic One. Und da habe ich viele Touren mitgemacht und äh, unter anderem die 70.000 Tons of Metal. Batsch du Hell und so.
2: Da haben wir uns übrigens auch kennengelernt.
0: Richtig.
1: Und was war so die, der größte Auftritt mit dem Wrestling Bash oder irgendeiner, der dir so in Erinnerung geblieben ist?
0: Also der größte Auftritt mit dem Rock'n'Roll Wrestling Bash äh, bezogen auf äh, Zuschauerzahl war ganz, ganz klar. Ähm, mein erster Gig auf dem Hellfest. 2017. Das äh, ist in Frankreich, ne? Genau, in Clisson, Frankreich. Also wer noch nicht dort war, äh, jeder, der diesen Podcast hört und Metal interessiert ist, fahrt dahin. Es ist das beste Festival auf der ganzen Welt. Es ist World, Es ist Disney World für Heavy Metal Fans. Es ist bestes Lineup, up bestes alles, Es ist einfach alles durchgestylt bis zum geht nicht mehr. Es macht so einen Bock. Und wir spielen in diesem Jahr endlich mal wieder nach der Corona-Zwangspause dort. Und dieses Jahr geht das Festival zwei Wochen. Also es ist, und es kommen halt Guns N' Roses, Metallica, Megadeth. Also die Running Order beim Hellfest ist immer absolut utopisch und geistesgestört. Aber äh, um auf deine Frage einzugehen, die größte Show war bisher... Auf dem Hellfest 2017, wo wir so ja geschätzt ähm, 8000 Leute vor der Flinte hatten, und da sind mir ordentlich die Eier aus der Hose gefallen. Da kriegst du Schiss. Ja, also, wenn du echt wirklich die äh, Leute hinten nur noch irgendwie als so schwarze Silhouetten siehst, ne? also, wenn wir jetzt zum so Typ wie Axel Rose oder irgendwo so große Rockstars ja äh, durchtilden psychisch und äh, einfach einen Höhenflug kriegen, weil die Stadien voll machen, das kann ich verstehen seit dem Tag. Und das waren im Gegensatz zu Guns Roses nur 8000 Leute. Ja, nur, in Anführungsstrichen, für mich total, das war, kriege krieg ich kein, keine Worte dafür raus. Es ist crazy. Und das war die größte Show, die wir bisher gespielt haben. Äh, unglaublich. Unglaublich, ne?
2: Ja, wenn man bedenkt, wie was du vorhin erzählt hast, wie du angefangen hast oder wie ihr angefangen habt, bis dahin ist natürlich auch ein langer Weg und vermutlich, kommt, äh, wage ich jetzt mal zu prophezeien, dass man nicht immer nur offene Türen einrennt, wenn man mit einer Rock'n'Roll-Wrestling-Bash-Party äh, auftreten möchte. Also beides für sich schon schwierig, aber beides zusammen, ich glaube, da äh, könnten auch Steine im Weg gelegt gelegt worden sein, oder?
0: Ja, absolut. Ich äh, freue mich sehr, dass du das Thema ansprichst, weil das nie jemand wirklich anspricht. Ähm, deshalb ist mir halt auch immer sehr gelegen, bei Interviews oder so äh, wirklich deutlich zu machen, dass es eine Musikshow ist. Es geht hier um die Band El Brujo, es geht um unsere Musik. Ne? Ähm, aber da wir diese Symbiose sind, da wir diese Show sind, ist das mit dem Bookings auf Festival zum Beispiel oft schwierig aus logistischen Problemen wegen dem Ring. Zum Beispiel, ne? Und dann gibt es verschiedene äh, Gründe, weshalb einem auch Steine in den, in den Weg gelegt werden. Das fängt schon mal an mit dem Verständnis dem fehlenden Willen, sich auf diese Show einzulassen. Leider, und das muss ich hier an der Stelle wirklich so sagen, und das ist ein kurioses Ding, weil wir ja Deutsche sind und nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum haben, es ist tatsächlich nach 20 Jahren immer noch Deutschland, dass das schwierigste Land für uns ist, obwohl wir hier zu Hause sind und in, in, in Frankreich, wenn wir in Frankreich spielen, da gucken die Leute auf die Bühne und den Gitarristen auf die Finger. Natürlich freuen die sich über den Kampf und das macht Spaß und so weiter und so fort, aber da ist die Band im Fokus. Ähm, in Amiland genau das Gleiche. Ne? Und das ist so ein bisschen das, womit ich äh, zu kämpfen habe. Das ist dann zu einem ähm, die logistischen Probleme, wo sich mancher Veranstalter einfach äh, ja, nicht bemühen möchte. Man kann leichter Geld verdienen als Booker oder sowas oder als Veranstalter sicherlich. Dann ist es der mangelnde Wille, äh, sich darauf mal einzulassen und die Show um die Show zu verstehen. Ähm, und dann ist es natürlich auch, lass uns deutlich sein, die Inhalte. Manche Leute sind halt einfach sehr sensibel und Wrestling ist nun mal eine Show, äh, in der es um Gewalt geht. Das ist ein Kampf. Und wir haben auch Tänzerinnen auf der Bühne, ja. Und die, die ziehen sich im Laufe der Show nicht weiter an, sondern umgekehrt. Okay? Das heißt, ähm, manche Leute sagen, Alter, ey, weißt du, das ist irgendwie so eine brutale äh, Sexshow, keine Ahnung, was das ist. Und dann, machen die schon die, äh, die Lupen dicht und ziehen sich die Show gar nicht weiter rein. Und das sind wirklich diese Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, weshalb ich mir in den letzten 20 Jahren zum größten Teil die Infrastruktur äh, in Deutschland selbst aufgebaut habe. Ja, 2010 habe ich angefangen, tatsächlich die großen Medienstädte in Köln einfach selbst zu produzieren, weil wir keine Gigs gefunden haben. Dann habe ich dann gesagt, gut, wenn ihr es nicht machen wollt, dann mache ich es einfach selbst und erfolgreich. Ne? Natürlich haben wir viele Geschäftspartner, viele Locations und Booker, die uns gerne äh, zu sich holen und immer wieder, weil mit uns zusammenarbeiten äh, auch eine tolle Sache ist, weil wir es sehr, sehr professionell machen. Aber ja, um die Frage noch mal zu beantworten, es gibt, ähm, es ist nicht so einfach für uns wie äh, äh, nur für so eine Band. Dazu kommt auch noch natürlich der Kostenaufwand, Frank. Ich meine, du musst dir vorstellen, wie eben schon gesagt, wir sind eine Tourparty von 25 Leute. Selbst wenn jetzt der Wrestling-Cast, ähm, aus der Region kommt, sind das trotzdem 25 Leute, die müssen alle bezahlt werden. Und äh, wir haben logistische Kosten, das ist nicht zu vergleichen mit einer... Äh, mit einer vierköpfigen, fünfköpfigen Band, die in einem Ford Transit mit einem großen Heck mit ihrer Backline da anreist. Wir sind da irgendwie zwei Busse mit Anhänger, mit Equipment ohne Ende, zig Leute, dann noch private PKWs von den ganzen regionalen Teams und so. Und das ist ein immenser Kostenfaktor, ne? der es auch nicht leichter macht. Ich glaube, wenn meine Leidenschaft, meine Leidenschaft für und der Glaube an die Show nicht da wäre, hätte ich schon längst das Handtuch geschmissen.
1: Aber du sagst gerade,
0: das ist ein hoher Aufwand.
1: Ich habe gerade mal mir die Ticketpreise angeguckt, es ist aber trotzdem bezahlbar. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem Musical in Hamburg, dann bin ich hier deutlich günstiger. Das liegt so 30 bis 40
0: Euro, was man da auf den Tisch legt. Ja, Pia, und du darfst nicht vergessen, oder beziehungsweise das weißt du nicht, äh, ich habe die Ticketpreise erst jetzt nach Corona 5 Euro angehoben, weil wir zwei Jahre lang nicht arbeiten konnten, weil wir äh, unter den Corona-Maßnahmen äh, mehr Kosten haben äh, für Hygienemaßnahmen und die ganzen weißt du, da der, der ist ein neuer Kostenpunkt entstanden, der muss irgendwie abgefedert werden. Und ja. deshalb haben wir 5 Euro draufgeschlagen. Äh, nichtsdestotrotz ist das immer noch günstig. Aber ich sage dir auch, wieso. Äh, ich bin Fan, okay? Ich bin Metal-Fan, ich bin Rock-Fan, ich liebe Shows. Also der Rock'n'Roll Wrestling Badge, ja, äh, um das ganz deutlich zu machen, äh, ist immer mit den besten Intentionen. Wir möchten den Menschen auch echt was geben. Und deshalb habe ich mir schon immer gesagt, das Ding muss bezahlbar sein. Ich möchte, dass jeder diese Show gucken kann. Ich will nicht, dass einer sagt, ich habe dafür keine Kohle oder wenn ich da bin, kann ich mir kein Bier kaufen. Wir haben angefangen bei, äh, wir haben damals ganz am Anfang, okay, dann war das eine andere Kiste, okay, da waren wir irgendwie bei 16 Euro und ich habe halt einfach die Preisschraube ganz, ganz sensibel und sanft über die Jahre ange angezogen, bis wir auf 25 Euro rausgekommen sind, mh, vor einigen Jahren, wo ich mir dachte, das ist ein Preis, der ist ähm, machbar. Da musst du die Butze voll kriegen, ja, damit du glücklich bist, aber das ist ein guter Deal zwischen Fan und uns. So, mm. ja. ja, jetzt es ist den Zeiten geschuldet und ich musste nochmal einen Fünfer draufschlagen und du sagst es auch schon richtig, ähm, auch das ist noch absolut vertretbar, ja. Ähm, ich jetzt vor ein paar Tagen mit einer Freundin von mir aus Hamburg gesprochen habe, die mir erzählt hat, dass die Batman im Kino geguckt hat mit ihrem Freund und mit Parken und Popcorn und so weiter und so fort bei 70 Euro rausgekommen ist, ja, für einen ja, Kinobesuch, ja, ja, ja. dann ähm, dann äh, weißt du, wie billig der Bash ist eigentlich. Ja? Auf jeden
2: Fall. <lacht> Ich möchte jetzt äh, eigentlich nicht diese corona ist doof phase äh, weiter einläuten, aber dennoch, äh, du sagtest es schon, ihr konntet nicht arbeiten. Und wie hast du dich über die Zeit jetzt motiviert? Ich finde es gut, dass es generell wieder losgeht mit allen Live-Shows, sofern möglich. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe auch jetzt wieder mit einem Veranstalter gesprochen, der Open-Air-Festival macht. Du kriegst jetzt so die ganze Logistik nicht mehr so hin. Also Beispiel Dixi-Klo, äh, nee. ist schwer zu kriegen. Und wenn, dann haben sich da auch die Preise äh, nach oben geschraubt. Nur als ein Beispiel. Und insofern, wie hast du dich motiviert? Wo hast du dich immer in den Hintern gekniffen und hast gesagt, ich mache weiter? Anstatt jetzt irgendwie zu sagen, okay, dann sortiere ich beim Rewe Getränkekisten ein oder was weiß nee. ich. Ja. Nee.
0: Also äh, tatsächlich äh, ist mir die Motivation in der ganzen Corona-Phase nie abhanden gekommen. Für mich stand es immer außer Frage, dass wir nicht spielen. Na? Äh, wie am Anfang äh, von dem äh, Interview schon gesagt, das ist nicht nur ein Fulltime-Job, diese Show zu machen. Es ist mein Fulltime-Job. Ich bin der Rock'n'Roll-Wrestling-Bash-Mann und ich mache das den ganzen Tag lang, damit ich davon leben kann. Und ich bin auch nicht gewillt, aufzuhören. Ich habe mir damals äh, damals... Habe ich mir gesagt, Carlos, wo ich gesehen habe, dass man damit auch äh, seine Miete bezahlen kann und so, habe ich mir damals gesagt, Carlos, wenn du die Miete bezahlen kannst und was zu essen in den Kühlschrank packen kannst mit dieser Show, dann hast du schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Alles darüber hinaus ist sehr willkommener äh, Luxus, den ich gerne annehme. Aber dann bin ich schon glücklich, ja, weil ich das mache, weil ich es liebe. So, ähm, als die Corona-Krise begann, habe ich <lacht> wie ein Geistesgestörter, äh, diese verdammten Hygienekonzepte noch und nöcher aufgesetzt. Ich meine, als Veranstalter musst du dir vorstellen, es waren dreimal wurden diese Bestimmungen geändert. Ich musste dreimal Folgendes neu machen. Dreimal für zwölf Städte in vier Bundesländern das bedeutet, vier Bundesländer vier verschiedene äh, Anforderungen erfüllen und das auf zwölf verschiedene Locations mit verschiedenen Bauzeichnungen und so. Und das Ganze dreimal. Ich habe so viel Zeit damit aufgebracht, diese Hygienekonzepte zu schreiben und wieder neu und wieder neu und das Ganze zwölfmal. Alter, ich bin da durchgedreht, ja, aber trotzdem habe ich es gemacht, weil ich mir dachte, wir gehen auf Tour, okay, Mann, Gott, dann müssen die Leute halt dieses Mal eine Runde sitzen irgendwie, dann lasse ich mir was anderes einfallen, dass es cooler ist irgendwie dann und so weiter und so fort, so und dann ist das dann ausgefallen. Ähm, und dann ist die zweite Tour ausgefallen. Und als, die dritte, als der dritte Anlauf letztes Jahr auch nicht geklappt hat, als ich dann zum dritten Mal absagen musste, da habe ich die Motivation verloren. Da ist bei mir, das, das hat mich so mitgenommen, weil ich so stark daran geglaubt habe, jetzt gehen wir auf Show und dann mussten wir den Bash in Köln absagen, weil einer aus unserer Truppe, zwei aus unserer Truppe äh, Corona infiziert waren. Alter, ich bin durchgetillt. Ich habe einen richtigen Psychoknacks gekriegt, wirklich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Aber in der, in der vorhergehenden Zeit hatte ich meine Motivation nicht verloren. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr, sehr verbissen daran gearbeitet, das auf die Bühne zu kriegen. Und ich darf sagen, äh, und ich möchte das sagen, weil ich sehr stolz darauf bin, hätte ich in den letzten zehn Jahren äh, mit dem Wrestling-Bash nicht so gut gewirtschaftet, ja, hätte ich, wie du es gerade gesagt hast, wie viele andere Leute auch im Edeka die Regale einräumen müssen. Aber ich habe immer das Geld, was übrig geblieben ist für die Firma, für die Show, immer reinvestiert. Ja? Ich habe mir irgendwann einen Ring gekauft und musste den nicht mehr mieten. Und der hat sich dann nach ein paar Shows ausgezahlt. Dann hat er sich ausgezahlt, dann haben die Shows Geld abgeworfen, dann habe ich mir einen Anhänger gekauft wo ich den Ring reinschmeiße, damit ich den Mietbully nicht mehr bezahlen muss jedes Mal. Dann hat das Ding sich ausgezahlt, dann haben wir wieder Geld verdient, dann habe ich einen Tourbus gekauft und so habe ich die ganzen Jahre über gearbeitet. Ich habe immer reinvestiert, reinvestiert, reinvestiert ich habe für mich selber nie, weil ich bin die Show, das ist für mich, okay, ich bin das, ich atme das und deshalb habe ich mein Geld immer da reingepackt und deshalb konnte ich mit dem Bash, ähm, da ich gut gewirtschaftet habe, Rücklagen schaffen, mit denen ich durch die Krise gekommen bin. Ganz einfach, ganz einfach. Ich arbeite sehr, sehr hart, wir haben keinen Tourmanager. Ich arbeite alle Sachen, die wir für eine Live-Show brauchen, arbeite ich vor, damit ich die nachher nur noch abreppen muss, wenn wir da sind. Äh, Crew haben wir uns, 2016 haben wir unsere Crew gefeuert. Wir brauchen keine Tags. Die Jungs kriegen ein paar Euro mehr und machen ihren Scheiß selber packst du noch eine Ersatzgitarre an Bühnen dran, falls eine Seite reißt und so. Wir so arbeiten wir, weißt du? Also und das ist auch das, was ich vielen befreundeten Bands sage äh, oder Newcomer-Bands oder so, wo ich sehe, boah geil, die machen einen guten Weg, die spielen immer mehr und immer mehr Shows und dann fangen die auf einmal an, sich einen Manager zu holen oder einen Tourmanager oder einen Gittertech, wo ich mir denke, Alter, spar das Geld und ähm, pack das zur Seite für die Bands. so irgendwie, ne? Und das ist einfach nur das, was ich immer den Leuten rate. Ich habe das immer so gemacht und deshalb bin ich gut durch die Krise gekommen. Simple as that.
2: Ich versuche jetzt mal einen Brückenschlag hinzubekommen, weil es mir persönlich noch äh, sehr am Herzen liegt, auf ein anderes Thema zu kommen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, die Rock'n'Roll-Wrestling-Bash-Geschichte ist mehr für Erwachsene. Äh, bewundernswert finde ich aber auch, dass du bei all dem Zeitaufwand noch, die Zeit und die Gelegenheit gefunden hast, etwas für Kinder zu machen ja. und was aufzubauen. Das ist für Pia vielleicht auch mal interessant für spätere Zeiten, wenn der Junior mal so weit ist. Erzähl doch mal was darüber, über das Projekt, was du da in die Wege geleitet hast. Mhm.
0: Ja, gerne. Äh, Freue ich mich, dass das zur Sprache kommt. Da wir auf Festivals nicht viel gebucht werden, aus logistischen Gründen, wie eben schon erzählt, mit dem Ring vor der Bühne und so, äh, ist für manche Festivals schwierig sind wir im Sommer nicht so stark unterwegs. So Kinder liegen mir halt einfach an Herzen. Ich selbst bezeichne mich als ein großes Kind. Ich glaube, ich bin immer noch sieben. So eigentlich. Kinder sind die coolsten. Also Kinder sind für mich die besseren Menschen. Ja, Ich habe Kinder sehr, sehr gerne. Damals habe ich das gestartet als soziales Projekt für Kinder aus sozial schwachen Familien, die sich keinen äh, äh, Urlaub im Sommer leisten können und mit ihren Kindern nicht wegfahren können, etc. Und für diese Kinder habe ich dieses Camp, auf die Beine gestellt. Es ist ein zweiwöchiges Feriencamp mit ganz tägiger Betreuung. Es besteht aus drei Segmenten und zwar einmal kreatives Arbeiten mit mir. Er schaffe deinen Wrestling-Charakter, die Charakteristik, das Kostüm gestalten und das Kostüm auch selbst machen. Plus dann nachher auch die Rolle verkörpern und spielen. Segment zwei ist Ernährung und zwar habe ich dann einen Kumpel von mir rangeholt, ein guter Koch. Und er hat mit den Kids dann äh, gekocht. Das Ganze natürlich in, in, in Teamarbeit mit den Kindern. Die mussten natürlich alle mithelfen und äh, jeder hat was Verschiedenes gemacht. Das Ganze mit Rohstoffen, äh, die auch jede sozial schwache Familie sich leisten kann, damit die Kinder das zu Hause nachkochen können. Und wir wollten den Kindern damit zeigen, dass es nicht uncool oder öko oder so ist, was Gesundes zu kochen und zu essen. Ja? Deshalb hat das einen zu tätowierten Koch ja, der den Kids dann auch nur so den Rock'n'Roll vorgelebt hat, aber gezeigt hat, dass es auch Bock macht, irgendwie was Leckeres zu kochen. Und dann natürlich Wrestling-Training. Na? Ähm, fünf Stunden, den Rest des Tages quasi. Und äh, das, ist der Rock Roll -Rest das ist das Rock'n'Roll-Wrestling-Kids-Camp. Ist eingeschlagen wie eine Bombe. Hat äh, In dem ersten Jahr Kids tatsächlich, wie gesagt, unsere Zielgruppe waren da Kids, äh, denen es nicht so gut geht, entweder weil die äh, Familie sozial schwach sind oder auch viele Kinder sind auch gekommen, die Probleme mit dem Kopf haben sozusagen, ja, introvertiert, gemobbt und so ein Scheiß. Und die Typen haben sich richtig gemacht. ja. Also die hatten alle so einen großen Spaß. Das hat sowas von gebracht. Das war eine richtig gute Kiste. Ich habe das finanziert über Spenden. Ähm, ich habe meinen Ring for free dahingestellt, meine Manpower for free. Ich habe das alles kostenfrei gemacht, um den Kindern zu helfen. Natürlich musste die Location, der Koch und der Trainer bezahlt werden und die Promo und so. Und das haben wir über Spenden finanziert. Und das war dann das Rock'n'Roll Wrestling Kids Camp im ersten Jahr. Man hatte sehr, sehr positive Effekte gezeigt bei den Kids, die haben gelernt, Teamwork, also es geht bei diesem Camp natürlich auch um Teamwork, dass die Kids mal lernen, miteinander zu arbeiten, wenn einer ein bisschen überambitioniert ist, dass er auch lernt, mit seinen Kräften Haus zu halten und das Körperbeherrschung, also viele, viele Aspekte, die dieses Konzept für Kinder hervorbringt und positive Effekte gezeigt hat. Eine Sache möchte ich da ganz gerne erzählen. Da war ein Junge, der war sehr introvertiert, der wurde in der Schule oft gedisst und so von irgendwelchen Ätzern und der war in Therapie. Und dann war das Camp irgendwann vorbei, stellt bei mir das Telefon. Ich erzähle die Geschichte so oft, ich kann immer wenn ich die erzähle, kriege ich fast schon Pisse in den Augen. Da klingelt bei mir das Telefon und da dran war ein Therapeut von den LVR-Kliniken in Viersen. Und er sagte dann so: Ja, Martin, das ist ja, ihr, Sie sind der, der Typ da von den Rock'n'Roll Wrestling Kids, ja, hier, unser Patient war bei Ihnen da und so. Was haben sie ja mit denen gemacht? Und ich so, Scheiße. Alter. Oh Gott, was haben wir getan? Und er so, der kommt nicht mehr. Der braucht diese Therapie nicht mehr. Sie haben den Jungen, äh, der ist hier bei uns in Therapie seit, ich weiß nicht wie lange, der braucht nicht mehr kommen. Sie haben den Jungen in 14 Tagen sowas von umgekrempelt. Der hat so ein Selbstbewusstsein. Der ist in Kontakt mit den Jungs aus dem Camp. Die treffen sich, der hat Freunde, der ist... Ey, er meinte, das ist der Hammer. Wir müssen das Ding hier bei uns in den Kliniken machen. Und hat leider gescheitert, weil die... Ich habe Herren Professoren, die was zu hupen haben, das als Gewaltverherrlichung sehen und nicht wirklich die positiven Effekte gesehen haben und so. Aber das ist das, was es mit den Kids macht. Und das ist mein Herzensprojekt, mein soziales Projekt, The Rock Rock'n'Roll Wrestling Kids, was jetzt mittlerweile so sozial nicht mehr ist, weil wir das Camp auch stattfinden lassen für Kids, die keine Probleme haben, in keiner Art und Weise, sondern einfach nur Bock haben auf Wrestling und dann haben wir das gemacht letztes Jahr nach dem Hochwasser hier bei uns in der Eifel. Dann hattest du irgendwie anderthalb Jahre Corona auf dem Buckel und dann kommt hier noch das Hochwasser reingekracht mit hatten die Kids einfach nur leid. Dann habe ich meinen, einen von meinen Wrestlern aus Hamburg hier runtergeholt und dann haben wir das Camp hier aufgebaut für zwei Wochen, um den Kids in den Sommerferien noch ein bisschen Spaß zu geben. Und dann haben wir dann letztes Jahr mit der evangelischen Kirche zusammen eine komplette Rock'n'Roll-Wrestling-Kids-Tour gefahren äh, durch die Eifel. Und ähm, ja, und so wie es aussieht, wird das demnächst auch in der Nachbarstadt hier als ganzjährige feste Installation stattfinden. Können auch Mädchen bei diesem Camp mitmachen? Tatsächlich ist es so, dass die ähm, Mädels. Also, dass wir sehr, sehr viele Mädels im Camp haben. Sehr, sehr viele. Und dass die sich sogar teilweise weitaus besser machen, auch als die Jungs. Ich meine, klar, warum auch nicht? Es gibt keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Bash, weder beim Erwachsenen-Bash, bei den Wrestlern oder schon gar nicht bei den Kids. Wir haben sehr, sehr viele Mädels bei uns auf den Camps und die feiern das richtig ab und geben richtig Gas im Camp,
1: ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht> und ähm, super cool, dass du das machst und wie du auch schon gesagt hast, das ist wichtig nochmal zu betonen, das Wrestling es geht nicht um Gewalt, es ist eine Show und Richtig. das ist bei vielen, also bei vielem, was in diese Richtung geht, ich habe bis vor meiner Schwangerschaft noch japanische Kampfkunst trainiert mhm. und auch da geht es halt nicht darum, wie kann ich irgendwie möglichst gut wehtun, sondern es geht um viel mehr, es geht um viel Körperbeherrschung mhm. und auch gerade diese Fähigkeiten dann zu haben, ja, man lernt natürlich auch, wie man sich selbst verteidigen kann, was ja jetzt auch keine, keine schlechten Skills sind, gerade für Kinder mhm. und dadurch steigt eben auch das eigene Selbstbewusstsein und dadurch, dass man so viel mit dem eigenen Körper da auch macht und so einen Effekt hat und das in so einem Team macht, denn alleine kann man das eben nicht machen, auch japanische Kampfgrund kann man bis zu einem gewissen Punkt vielleicht alleine machen, aber irgendwann brauchst du einfach einen Trainingspartner mhm. und ähm, was man dadurch lernt, das gibt einem so viel mit und wie du schon gesagt hast, den Kindern gibt es eben auch sehr viel mit, bis hin, dass sie eben ihre ganze Persönlichkeit oder dass sie aufblühen in ihrer Persönlichkeit und das ist mit Sicherheit immer toll zu sehen in euren Kids-Camps. Ja,
0: ja, das ist auch, äh, es ist, macht einfach groß, äh, groß großartig Spaß zu sehen, wie die Kids sich dann halt auch entfalten, ja, also ja. Ähm, da hatten wir dann auch irgendwie so einen äh, WDR-Beitrag im letzten Jahr und da fragte mich dann auch der Redakteur von wegen, ja, aber hier, wir haben das jetzt so begleitet und so und die Kids, also die Charaktere, die die sich ausdenken, die sind ja schon alle irgendwie ein bisschen Gore und so. ne Wo ich sage, ja, aber wir... Sagen den ja nicht. Also wir lassen die einfach von der Leine. Das ist das, was die Kids in ihrem Kopf haben. Ich meine, wenn du den Fernseher anmachst, äh, es laufen nur Actionfilme oder sonst was, da ist es kein Wunder, dass der sich Killer XY nennt oder so. Ja, weißt ja, du was? Ja. Es soll auch okay sein, weil Rock Wrestling Kids Camp ist der Platz, wo die Kinder sich ausleben sollen. Hey, wenn da jemand, das ist auch alles pädagogisch begleitet, ja. also wenn da jemand auffällig ist mit irgendwas, dann gehen wir natürlich da auch ins Gespräch. Also das will ich nochmal ähm, ganz klar betonen hier. Ne? Wenn es da Auffälligkeiten gibt bei einem, der zu crazy ist oder so, dann werden da auch Gespräche stattfinden, auf unsere Art und Weise. Ja, und um zu checken, was mit dem abgeht und ob man denen da mal irgendwie helfen kann oder so. Ähm, aber das ist es halt. Ne? Und Wrestling, äh, wie du gerade auch schon sagst, ja, äh, mit der japanischen Kampfkunst, das ist, es ist ein Schauspiel, okay. Es geht um einen Kampf, aber dieser Kampf kann nicht stattfinden alleine. Es ist ein Partnersport, es ist ein Teamsport, der, der einsteckt, der lässt den, der austeilt, gut aussehen. Es ist ein Miteinander. Und das ist der ganz positive Aspekt von diesem Camp für die Kinder, ähm, weil die lernen, miteinander zu arbeiten. Und in, in einer Zeit, äh, wo viele individuell oder für sich alleine, vielleicht auch durch die Corona-Krise verstärkt, verschuldet, ähm, sich mit ihren Cellphones und zu Hause alleine beschäftigen, umso wichtiger ist es jetzt. Kids von der Couch runterzukriegen und mit anderen Kids in den Ring zu schicken, dass die gemeinsam Erfolge erleben, die die fördert und fordert. Ja? Und das ist total geil. Ja, also, ähm ich finde auch ein wichtiger
1: Punkt, wie du gerade gesagt hast, man steckt ja auch ein. Ne? Also zumindest in der Show bist du ja nicht der, der gewinnt und bist der Große, der alle anderen fertig macht, sondern dadurch, dass du auch mal einsteckst. Ist es ist eben wie im richtigen Leben, du fällst auch mal auf die Nase, so im übertragenen Sinne. Ja, und das fand ich, in, also ich habe Bujinkan gemacht und da ist die Devise, es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum, nicht zu verlieren. Also am Ende des Tages bei dieser japanischen Kampfkunst ging es mhm. eben darum, dass man es überlebt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles so auf Hochglanz poliert ist und man sich irgendwie keine Schwächen erlauben darf, finde mhm. ich es auch schön, Kindern beizubringen, Hey, es läuft nicht immer alles hundertprozentig so und das, manche haben das in ihrem eigenen Leben sicherlich auch schon erfahren und dann lernt man ja auch ganz anders damit umzugehen und weiß, es ist okay, es passiert einfach und dann mache ich
0: einfach weiter. Richtig, richtig und es ist keine Schande zu verlieren, Kinder müssen auch lernen, dass man auch verlieren kann, weil danach geht es weiter. Ja, das Leben ist nicht immer nur eine gerade Linie. Es geht hoch und runter. Jetzt zum Beispiel auf Frankies Frage von eben, was mich, wie ich mich motiviert habe durch die Corona-Phase. Das war mit Sicherheit kein Spaziergang hier. Ne? Ich meine, man hat natürlich auch existenzielle Ängste. Ja, aber so ist das nun mal, okay? Und und deshalb ist es auch wichtig für die Kids zu lernen, auch mal eine Niederlage wie ein Champ hinzunehmen. Ne? Gut, es ist in dem Sinne auch nur ein Schauspiel, aber es ist eine, es ist eine Lehre. Und da gibt es ja auch diesen alten Spruch, aber an dem ist ja auch was dran, man verliert nie, man lernt nur.
2: Sehr cool, nach wie vor. Ich, ich bin immer noch fasziniert von dieser ganzen Geschichte. Die du, du hattest mir das irgendwann mal erzählt und ich dachte, das muss ich jetzt hier einfach mal reinbringen, weil das ist ja auch nicht unbedingt eine selbstverständliche Aktion. Dennoch, also, äh, ja. wir sind ja bei Power Metal, das wollen wir nicht ganz vergessen. ja. Du hast gesagt, viel in der Show ist Musik. Du ja. schreibst ja auch die Texte, du schreibst die Songs. Gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass, dass man eure Band auch mal als auf CD hört? Das Ist da mal was geplant oder ein Video oder ein, ein, eine Dokumentation oder irgendwas in einer Art, dass man auch zu Hause mal äh, den Bash äh, erleben kann?
0: Ja, also wir haben ja zwei EPs veröffentlicht. Äh, die erste 2011 auf Cargo Records, äh, Obey. Und äh, die zweite EP, die wir veröffentlicht haben, war dann 2015. Äh, da habe ich nochmal mein altes Label nochmal wiederbelebt. Wir sind auf Spotify, da kann man uns finden unter El Bruchos Orchestra. Da kann man sich das anhören. Ne? Äh, die CDs kann man online bestellen, die Obey, die EP von äh, 2011 noch. Und ja, jetzt äh, arbeite ich äh, oder habe ich das ganze letzte Corona-Jahr mit dem Peter van Elderen, den Frontmann von Peter Pan Speedrock aus Holland. Ähm, mögen manche Punkrocker kennen vielleicht. Äh, mit dem habe ich ein neues Projekt, äh, beziehungsweise ich will die Band ein bisschen neu aufsetzen für den Bash und habe mit ihm zusammengearbeitet und wir haben eine neue musikalische Ausrichtung. Ich habe da eine neue Vision. Wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum und ich möchte den Bash äh, nochmal neu ausrichten für die nächsten 20 Jahre. Und äh, da wird auf jeden Fall was kommen. Das ist äh, ziemlich, ziemlich geil geworden. Hat äh, sehr viele Einflüsse von Ministry. Ja, also es ist so eine Art Industrial Thrash Metal Punk und äh, das ist jetzt noch nicht aufgenommen, da äh, suchen wir jetzt noch ein Label für und hoffen, dass das dann auch veröffentlicht wird. Ne? Das Projekt oder diese Band fliegt aber dann nicht mehr unter den Namen El Brujo oder El Brujos Orchestra, die Band heißt Struja Spectra 13. Ähm, und zwar kommt der Name aus dem Comic, dem Rock'n'Roll Wrestling-Bash-Comic, den wir äh, auf Panini veröffentlicht haben, Panini Comics. Ist der Planet, auf dem El Brujo wohnt, heißt Struja Spectra 13. Und deshalb haben wir die Band so genannt, weil wir mit der Musik die Bilder wie aus dem Comic umsetzen wollten. Das ist so die Vision dahinter. Und daher kommt dann der Name. Und ja, liebe Zuhörer, äh, macht die Augen auf, wenn ihr äh, Struya Spectre 13 oder SS 13, wie wir es auch gerne nennen, sehen, dann haut, hört mal da rein. Es ist auf jeden Fall geil geworden.
2: Tja, liebe Leute, jetzt wisst ihr, wie das Bash funktioniert und jetzt habt ihr vielleicht auch einen Eindruck, wie die Musik dahinter klingt oder klingen soll. Zum Schluss jetzt nochmal eine Frage, die mich interessiert. Du hast vorhin Gary Holt erwähnt. Gibt es für dich irgendwie, so, seien es Wrestler oder auch Musiker, die du gerne mal dabei hättest oder wo, wo es für dich eine Ehre wäre, dass die äh, auf deine Bühne kommen würden?
0: Ja, na klar, da gibt's natürlich äh, für mich als Fan ist das natürlich eine gute Frage. Klar, ich würde mir natürlich alles mögliche gerne wünschen. Ja, schwierig zu sagen, jetzt kommen wir ja natürlich äh, in die Wunschwelt, ne, das ist ja jetzt dann so Luftschlosser. Ja, darf es ja gerne sein. Okay, ja, keine Ahnung, was soll ich dir sagen, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mit Gary Holt, es war natürlich schon eine heftige Ansage, den auf der Bühne zu haben, aber ich würde natürlich auch nicht Nein sagen, wenn äh, irgendwie Slash von Guns N' Roses ähm, oder, äh, was weiß ich, äh, Kirk Hammett äh, oder sonst wer zu uns auf die Bühne kommt, also alle Bands, die ich geil fände, würde ich ja gerne mal bei uns sehen, ne. Was die Wrestler angeht, du musst wissen, ich komme nicht aus dem Wrestling. Ich bin auch kein Wrestling-Fan. Ich meine, wir zeigen gutes Wrestling und ich weiß, wen ich buchen muss und so. Ähm, aber äh, die Wrestler spielen ja alle die Charaktere, die ich geschrieben habe. Deshalb gibt es da keine Person, die ich gerne bei mir auf der Show sehen würde, weil ich die eh nicht promoten würde. Weißt du? Weil der müsste ja dann unsere Rollen spielen. Und von daher würde sich das jetzt hier wahrscheinlich mehr auf die äh, Musik beschränken. Da ist bestimmt die Liste lang an Leuten, die ich gerne sehen würde. Also an einen, äh, an den ich sehr, sehr oft denke, den ich mal gerne bei mir hätte, ähm, und das geht jetzt so mehr in die Hardcore-Ecke, ist vielleicht auch ein bisschen was für die Älteren. Ich bin ein großer, großer Bewunderer von Paul Birer, den Sänger von Sheer Terror. Ich weiß nicht, ob euch die Band was sagt. Das ist super oldschool, New York, Hardcore. Und der Mann ist... Uh, für mich ist das der beste Sänger ever. Also, der hat so viele verschiedene äh, Styles drauf und packt die auch innerhalb von einem Song raus. Das würde ich, mit dem würde ich gerne mal eine Show machen, ja.
2: Ja, apropos Show, mittlerweile wird ja der ZDF-Fernsehgarten zur großen Bühne für Rockmusiker und Rockshows. Ist das so? <lacht> wir, ja, 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 gestern ja. leider mal Von Doro. Äh, ja, der Andy Brings mit seiner Band war, glaube ich, einer der ersten, der da aufgetreten ist. Mhm. Ähm, können wir die Rock'n'Roll Wrestling Bash irgendwann mal im ZDF sehen?
0: Ja, das wäre ganz witzig. Ne? Ich meine, warum nicht? Also an TV-Auftritten mangelt es uns nicht. Da sind wir, glaube ich, vielen Bands weit, weit voraus. Wir waren ja schon bei äh, Bülent Chalan äh, bei äh, Fünf gegen Jauch. Da haben wir mal einen von unseren Jungs reingeschickt, da hat er den den Olli Pocher durchgelassen. Also wir waren schon oft im TV zu sehen. Warum nicht auch den ZDF? Ne? Klar, so abwegig ist das tatsächlich nicht. <lacht>
1: Gut, dann ähm, kommen wir zu, zu unserer finalen Frage, die wir allen Podcast-Gästen immer stellen. Carlos, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
0: Mein aktuelles Lieblingslied ist No Fucking Problem von Suicidal Tendencies. Hm. Schöne Wahl. <lacht> Frankie. was ist es bei dir?
2: Ja, ist natürlich auch immer schwierig. Für mich tatsächlich ein ganz, ganz brandaktueller Song, nämlich der neue Song von Five Finger Death Punch, auf dessen Album wir hier auch sehnsüchtig warten.
1: <lacht> Passend zum Thema heute. <lacht> bei mir ist es von Kelly Band. Die haben kürzlich ein neues Album rausgebracht. Der Song Swords und der Song ist so ein bisschen... Weird geschrieben, also das S ist klein und das W ist groß. Ich glaube, es ist so eine kleine Wortspielerei, weil ja auch Wörter manchmal mehr verletzen können als Schwerter. Ja, vielen Dank, Carlos, dass du hier bei uns zu Gast warst bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Für euch da draußen, wir haben die Showtermine in die Podcast-Beschreibung mit reingepackt. Da könnt ihr gucken, wann The Rock'n'Roll Wrestling Bash mal bei euch in der Nähe ist. Und auch den Link, wo ihr dann Tickets kaufen könnt, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Vielen Dank, Carlos, dass du da warst. Vielen Dank auch, Frankie, dass du hier mit mir diese Podcast-Folge gemacht hast. Aber und, gerne. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ciao.
0: Danke, ciao.